0: Blockchain percek a Special edition önben.
1: A Fintech világa blockchain percek mai szakértője is egyrésztről a tudomány hordozója, Kajum Daniel és vendégünk is van, Kanti Péter, a PVC szakértője, aki végre elmagyarázza nekünk, ugye Dani, hogy mi a metaverzum? Igen, a mai adásban meg fogjuk beszélni, hogy mi is a metaverse világa, pár fontosabb kérdést is érintünk, mint a legfontosabb szereplők, vagy hogy miért is releváns erről beszélni éppen. De először is kísérjék meg definiálni ezt az egészet. Szóval, ugye a Metaverzum, mert eh, a definíció ez projektről a projektre változik, és jelenleg is folyamatosan alakul, ezért nehéz konkrétan meghatározni, hogy mi is ez. Sokak számára a metaverzum az internet következő evolúciós lépcsőfoka, ami egy interaktív, háromdimenziós térbe helyezi a virtuális interakciót, és átjárás biztosít a különböző projekte platformok között. Mások szerint viszont minden különálló projekt egy különálló metaverzumot jel, úgy ahogy létezik. Különböző közösségi média platformok, és ezeknél van saját felhasználói fiókunk, úgy vehetünk részt a különböző metaverzumokban, egyes meglátások szerint. Minden esetre több metaverzum kezdeményezésről is elmondhatjuk, hogy lényegében egy új virtuális világot épít, amelyben a közösségi interakciók során jelen van a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, valamint a digitális gazdaságon keresztül a blockchain is. Itt át is adnám neked a szót, Péter, hogy te hogyan látod ezt az egészet. Köszönöm
0: szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon jól. Összefoglaltad, hogy, hogy mi most a helyzet ezzel, és, és az tényleg egy nagyon nehéz dolog, hogy nincs, nincs egyértelmű fogalom itt. Abban gondolkodom, és abban, abban hiszem ezt az egészet, amit, amit mondtál, hogy az internet következő evolúciója vagy generációja, szerintem így lehet a legegyszerűbben elmondani ezt a, a, a hallgatóknak is. De egyébként hallottam egy nagyon érdekes megfogalmazást, hogy ez a, ez a dream teamje az összes új technológiának és az összes forradalmi technológiának, hiszen a belegondolunk abba, akkor igazából ez egybe összpontosítja az IOT-t, az AR-VR, az NFT-ket, a DAO-kat, az eloszott infrastruktúrákat, az AI-t, vagy mesterséges intelligenciát, és hát az szerintem egy nagyon fontos megállapítás, hogy bár fogalomban nincsen egyetértés, abban azért mindenki egyetért, hogy még nem tartunk itt. Tehát tehát mindenki ezt egy minden piaci szereplő, úgy úgy értem meg a fogyasztók is, úgy látják, hogy ez ez azért még jó jó néhány év, és akkor még még nagyon finoman fogalmaztam. Mi hiányzik hozzá a technológia, magyarul a vas, vagy az elhatározás? Igen, igazából az van, hogy Ezek a technológiák különböző érettségi fokokon vannak, és még még egyik sem ért el odáig, hogy ez megfelelne használható. Én mondok egy példát, például a, a 3D modellezésben a real-time, a valós idejű rendelés, az ugye egészen elképesztő ö, ö, komoly, komoly ö, ö, számítási kapacitást igényel, és a végfelhasználói oldalon ugye ezt nem, nem feltétlenül lehet elvárni. Tehát egy böngészőből futó alkalmazás esetében olyan, olyan hátteret kell mögé tenni, hogy nagy terhelés alatt ez a valós idejű képzés, az a képeknek a, a tulajdonképpen a kialakítása, az, az, az jól tudjon működni, hogy használható legyen az egész.
1: Tehát magyarul a vas sincs még olyan állapotban, hogy az használható legyen a végfelhasználónak. Igen, és, és vannak azért koncepcionális kérdések is. A technológia az még egy olyan állapotban van jelenleg, hogy utol kell érni az elképzeléseket. E, ugye itt a hardware követelmények mellett azt is megemlíthetjük, hogy a e, headsetek, amiket e, sokan így a kulcs e, kulcsának látják a metaverzumnak, azokat e, elérhetőbbé kell tenni. Jelenleg elég drágák, és nem is feltétlenül olyan e, grafikai élményt adnak, mint amit e, sokan elvárnának. Tehát hát a jövőben mindenképp e, az a vállalat, amelyik elsőként tud e, e, könnyen elérhető, mert van mennyivel olcsóbb, az átlagnál olcsóbb megoldást piacra dobni, ami jó grafikákkal rendelkezik, az a feltártan a jövő győztesei között lesz. De még a technológia mellett a metaverzum elterjedése kapcsán meg kell említenünk azt is, hogy alapvető technológiai érdeklődés és affinitás is kell ehhez az egészhez. Úgy, ahogy a közösségi média hajnalán a fiatalok kezdték először használni a különböző platformokat, és az, id- és az idősebb korosztályoknak idő kellett, mire regisztráltak, annak ellenére, hogy könnyű a regisztrációs folyamat. Ugye a metaverzumnál is először kellenek ezek a jó példák, a jó megoldások, és utána még több idő kell ahhoz, hogy szélesebb rétegek is elfogadják, vagy használják ezeket a megoldásokat, valamint felépítsenek egyfajta bizalmat az új virtuális világok köré, hogyha ezek így bekövetkeznek. De Hogyha már azt beszéljük, hogy mik a kihívások, kiknek kell ezekkel a kihívásokkal megbirkózniuk, kik azok, akik most legfőképp alakítják a metaverzum területet. Ketté venném ezt a, ezt a dolgot. Azt mondanám, hogy
0: beszéljünk platformokról, és, és egy picit vissza is szeretnék utalni arra, amit mondtál, hogy én, én jobban szeretem, hogy a metaversum platformoknak hívjuk ezeket nem metaversumoknak, mert ez talán jobban bemutatja, hogy egyébként ezek még különállóan fejlődnek, külön kell fejleszteni, és külön kell grafikai elemeket rátenni ezekre. Vegyük ezt elsősorban a platformok szintjén, hiszen ezek a platformok azok, amikor metaverzumokról beszélünk, platformokról beszélünk jelenleg. Vannak szabadon hozzáférhető, meg zárt körű platformok. A szabadon hozzáférhető platformokat talán a hallgatók is jobban ismerhetik. Ilyen például a Horizon Worlds, ami a, a Facebooknak, ugye újkori nevén már a Meta-nak a, a, a platformja, vagy a Fortnite, a Roblox, és ilyenek, amik, amik pedig talán a kriptó és, és blockchain érzületű hallgatóknak ismerősebbek, a Decentraland, a Sandbox, vagy akár az Omnium Space. És egyébként ezen kívül még van rengeteg egyéb, nem mennék bele, hogy még mik vannak, mert, mert számos új fejlesztés is van most a a piacon, illetve illetve vannak olyanok, amiket talán már kevésbé használnak. Amit érdemes itt látni ebben, hogy ezek azok a platformok, amire szabadon felmehetünk és szabadon játszhatunk, építhetünk, szocializálódhatunk, és valamilyen szinten interakciókat valósíthatunk meg, élményeket szerezhetünk. Az árt platformok, azok, amikről talán kevesebbet beszélünk, de egyébként ebben is komoly fejlődés van. Ezek azok, amelyeket úgy valamilyen eseményre, valamilyen valamilyen enterprise vagy vállalati megoldásra hozunk létre. Ezek is ugyanúgy 3D környezetek, ugyanúgy tudnak open space megoldásokat létrehozni. Ilyen a Virbela, a Spatial vagy az Artur Digital. És egyébként... nagyon sok esetben a vállalatok ezeket ügyfél, ügyfél rendezvények vagy belső ilyen munkaszervezési, munka szervezési munka, közös munka jellegű megoldásokra használják, használhatják. És erre, erre vannak példák, meg vannak vannak konkrét használati esetek is, hogy, hogy erre használják őket. Ezek a platformok. És akkor nagyon érdekes, hogy, hogy kik alakítják egyébként ezt a, ezt a területet. Szerintem még, még fontos megjegyezni az, hogy a hardware gyártók is alakítják ezt, és innentől kezdve nagyon-nagyon széles lett ez a kör, de talán akikről így, így most te is szót eltettél, ugye akik, akik ilyen VR, AR, Mixed Reality szemüvegeket gyártanak, ott, ott az Oculus, a HoloLens, ezt talán a kettő, ugye szintén a Meta, illetve a a Microsoft a kettő nagy ágyú, és természetesen egy csomó más kisebb versenyző is van. Grafikai szinten az Nvidia megkerülhetetlen, és és vannak azok a a kisebb szereplők, akik, akik pedig építkeznek metaverzumokban, ez azt jelenti, hogy, hogy élményeket, épületeket, rendezvényeket tudnak felépíteni, 3D- s környezetben, vagy azokból az elemekből, amiket egyébként a, egyébként a platform nyújt, például egy sandbox esetében ott, ez, ott ennek van egy saját szerkesztő felülete, vagy pedig külső szerkesztő eszközökkel, akár programozással, hogyha mondjuk egy koncert élményt akarunk leprogramozni. Úgyhogy nagyjából így,
1: így határoznám meg. Örülök, hogy említetted az élmény központúságot, mert személyes véleményem szerint ez az egyik kulcsa majd a jövőben, vagy ez lehet majd a kulcsa a jövőben a metaverzum elterjedésének. Annak ellenére, hogy több előnye és ért- egy több olyan pontja is van, ami értékajánlatot képvisel. Most ez az értékajánlat számszerűsítve is van több cég által. A City szerint szer akár 13 ezer milliárd dollárt is érhet a teljes piac, A McKinsey ennél konzervatívabban 4-5 milliárd dollárra becsülte az egészet. Míg a JP Morgan csupán az éves bevételeket is 1 ezer milliárd dollárra tette a jövőben. Hogy látod, mik a legfőbb értékajánlatai a metaverzumnak? Miből fogják beszedni azok a kulcs szereplők, akiket említettünk, említettél? Honnan fogják beszedni ezeket a bevételeket? Vagy hogyan fogják kialakítani a forgalmat? hogy talán elérjük a jövőben ezeket a számokat.
0: Ezeket a kutatásokat én is, én is ismerem. Én nem, Számokban nem bocsátkoznék semmiképpen, mert, mert azért azt látom, hogy, hogy egyik-másik mögött azért a, a, a mögöttes technológiákhoz kapcsolódó árbevételek meg potenciálok is be vannak ebbe becsülve, tehát amikor egy VR értékesítéséről beszélünk, vagy hasonlókról. Amit azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben az új környezetben, mint a a metaverzum, az az, hogy itt egészen más ügyfél élményt lehet megvalósítani, sokkal inkább mérhető, sokkal inkább követhető, és ezáltal sokkal jobban targetálható megoldásokat lehet csinálni. És, És ilyen tekintetben és természetesen elsőnek lehet lenni, tehát, hogy ezt ezt se se felejtsük el, hogy ilyen környezetben sok sok cég gondolkodhat abban, hogy hogy van-e olyan jelenlegi, mondjuk úgy felhasználói közönség, akit meg tud szólítani egy egy adott platformon, és hogy hogy ebben ebben milyen milyen jövőt lát. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy hogy egy... egy Robloxban azért döntően játékosok vannak, egy, egy Decentraland-ben pedig, pedig most egy picit így nagyjából fogalmazok csak, mert ez nem feltétlenül csak így van, de ott lehetnek brand rajongók, lehetnek, lehetnek kriptó, meg blockchain emberek, és, és más-más közönségeket tudunk itt elérni. Abban a tekintetben, hogy, hogy 2030-ra vagy 2026-ra mely platformon és hogyan tud összejönni ez az összeg, ez, ez számomra egy nagy, nagy, nagy kérdés. Az viszont biztos, hogy ezek mellett, hogyha a digitális termékeket, a digitális eszközöket, mondjuk egy avatárhoz kapcsolódó sapkát, egy játékban használható kardot, vagy ezekhez kapcsolódó szolgáltatásoknak az értékesítését nézzük, abban szerintem nagyon komoly potenciál van, szinte minden vállalat esetében, aki, aki egy picit is gondolkodik ilyenben. Úgyhogy így összefoglalva a, a, a közönség és a targetálás fognám meg, illetve ebben a, ebben a a digitális termékekész szolgáltatások vonalán.
1: Kanti Péterrel, a PVC Magyarország szakértőjével kell, hogy még találkozzunk. Egy később időpontban majd gondolom diszponáljuk, és akkor, és akkor folytatjuk ezt a beszélgetést. Igen, mindenképpen, és itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy a következő pár hét adásai azok a metaversumról fognak szólni. Köszönöm szépen, kedves vendégeinknek, hogy itt voltak. Ez volt a Fintech Világa. Blockchain Percek jövő héten folytatjuk.